0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes, 30 de diciembre, último streaming del año, vamos allá con todo el contenido, pero antes permítanme recordarte que ya tenemos abierta nuestra tienda, la tienda de Fuera de Series en fuera de series.com, la tienda para los grandes fans de las series de televisión. Y además para inaugurarla hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca y una edición limitada de los mismos por nuestro decimoquinto aniversario, además de una primera colección de tazas muy, pero que muy serie filas. Por ser oyente de streaming, sabes que hasta final de año, usando el cupón 15 aniversario FDS que lo tendrás en las notas del programa, tendrás un descuento adicional en todos los productos de tu pedido. Así que ya sabes, pásate por fuera de series.com barra tienda. Arrancamos con el contenido de hoy, que no tenemos muchas noticias, pero sí muchísimos estrenos de cara al fin de semana, con un poquito de follow-up, o mejor dicho, con un poquito de noticias de esta casa. Y es que este fin de semana vamos a proceder a la migración de todos los podcasts de fuera de series. Lo hemos ido haciendo ya en el resto de los podcasts de la cadena y también los históricos de Post FM como Slamberland o como La Colina de Avalon. De inicio no debería haber ningún problema, pero si el lunes no tienes tu streaming a la hora que corresponde, por favor mándanos un correo a podcast.fuera de series.com y lo miraremos. Vemos enseguida que estas cosas, hasta que no se le da el botón, por muchas probaturas previas que hayas hecho, nunca sabes cómo funcionan exactamente. Arrancamos hoy con una noticia de TV3 y es que Héctor Lozano, el responsable de Merlí, ha terminado la grabación de Bollos per Molière, Locos por Molière, su nueva serie de ficción que se estrenará en la cadena catalana a primeros del 2023. Lozano ha escrito y ha dirigido los ocho episodios de la serie, protagonizada por Elizabeth Casanovas, Ferran Rull y Alejandro Bordanove, que nos traslada a 1997 en una Barcelona postolímpica, sin aglomeraciones de turistas, con unos inviernos en los que todavía hace frío y las calles están mojadas. Porque llueve a menudo. En un tiempo en el que tener un móvil es una excentricidad ridícula e internet no es ni motivo de conversación, un grupo de jóvenes de entre 18 y 25 años comienzan a estudiar arte dramático en el Instituto de Teatro de Barcelona. Y la siguiente noticia es en la 1, pero también es de otro catalán universal, que es Joan Manuel Serrat. Como sabéis, se despidió recientemente del público en Madrid y ese concierto se podrá ver en televisión española el próximo martes 3 de enero. ¿Qué a qué hora? Pues depende de la hora que acabe el fútbol, porque esto es lo que tiene. La primera va a emitirlo después del partido de Copa del Rey, así que se espera que sea en torno a las 11 menos 10 de la noche, pero todo sea que la cosa se alargue. El caso es que tendremos allí, pues eso, a Serrat cantando mi niñez o el carrusel de furo o nanas de la cebolla para la libertad y, por supuestísimo, Mediterráneo. Seguimos con este repaso que estamos haciendo a falta de noticias de los estrenos de enero de las distintas plataformas y hoy toca el día de HBO Max. El 5 de enero llega la segunda temporada de Wall Street, este docu-reality solo la vida de Mal Wahlberg, que en esta segunda temporada retratará sus vivencias en la pandemia, y el 12 de enero la serie animada Belma, esta recreación de Scooby-Doo, centrado en el personaje de Belma Dinkley, co-creada por Mindy Calling, que además le pone la voz a Velma en la versión original y que se anuncia como una serie para adultos desde luego, si habéis visto el tráiler, así parece. El lunes 16 de enero nos llega el gran estreno del mes de La Plataforma, que es, como ya sabéis, The Last of Us. Esta adaptación del popularísimo videojuego creada por Craig Mason, el responsable de Chernobyl, con Pedro Pascal y Bella Ramsey encabezando un reparto entre los que también se encuentra gente como Anna Torb, Murray Bartlett o Nick Offerman. Y unos días después, el 20 de enero, nos llega su nueva serie documental, Arni, Historia de una infamia, este análisis de lo que ocurrió alrededor del escándalo del club de arterne Arni en Sevilla a finales de los 90. Por su parte, el Grupo MC en sus canales lineales, en los canales de pago, nos traen tres estrenos para este mes de enero. Sundance TV, el 12 de enero, trae La noche más larga, un remake francés de The Night Of... En AMC, el día 23, nos llega The Lazarus Project, un thriller de acción protagonizado por Papa S.D.U., sobre una organización secreta capaz de viajar en el tiempo. Y el 27 de enero, en Dark, podremos ver South of Hell, al sur del infierno, un thriller sobrenatural de ocho episodios, protagonizado por Mena Subari, una cazadora de demonios que posee una capacidad natural para cazar a este tipo de criaturas. En el apartado de trailers, Disney Plus aprovechó el centenario del nacimiento de Stanley hace unos días para anunciar que en el 2023 podremos ver en la plataforma un documental sobre la vida del creador y por su parte Netflix no tanto un tráiler sino un repaso de lo mejor que ha ocurrido en la plataforma en este pasado 2022. En cuanto a estrenos, tenemos unos cuantos este fin de semana y prácticamente todos de Netflix. Hoy día treinta cuatro estrenos en la plataforma del Gigante Rojo, las terceras temporadas de La Reina del Sur y de Cielo Grande, la primera de La Gloria, muchos años después de ser brutalmente agredida en el instituto una mujer pone en marcha un elaborado plan de venganza para que los responsables paguen por sus crímenes y su gran estreno, la primera temporada de Machos Alfa, la nueva serie de Alberto y Laura Caballero, los responsables de aquí no hay quien viva, de la que se avecina o del de Pueblo, con Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Ochoa o Fele Martínez. En Nochevieja no tenemos estrenos, pero sí en Año Nuevo, de nuevo hasta tres. En Calle 13, la séptima temporada de Inspector Morlock, que le gusta muchísimo a mi padre, Netflix nos trae una serie brasileña llamada Mirada Indiscreta, una hacker prodigiosa y boyerista se ve arrastrada a una peligrosa investigación cuando su vecina prostituta se va al fin de semana, un thriller erótico desde luego por lo que hemos podido ver en el tráiler, y luego su gran estreno, esta curiosidad llamada Caledoscopio, protagonizada por Yanka Carlos Esposito, Paz Vega y Rufus Sewell, una historia que sigue a un grupo de ladrones expertos que trabajan para conseguir el botín más grande de la historia y cuyos episodios, excepto el primero y el último, se van a mostrar de forma aleatoria a cada uno de los espectadores de Netflix y ellos aseguran que de cualquiera de las formas se puede seguir la trama. Pues bueno, veremos si es verdad. Es viernes y como todos los viernes repasamos el top 10 de series de Netflix con hasta tres novedades en esta semana. Hasta el puesto número 10 cae la primera temporada de Smiley y en el 9 nos encontramos con una de las novedades, la primera de Las Villamizar. En el 8, mucho más abajo de lo que yo esperaba, nos encontramos con nuestra serie favorita, Café con aroma de mujer, 50 semanas ya dentro del listado de las 10 series más vistas en España de Netflix y hasta el puesto número 7 cae la que le sigue en duración hasta que la plata no se pare que ya lleva 10 semanas en el top 10. Hasta el puesto número 6 cae el documental de Harry y Meghan, hasta el 5 el biopic de Arely Senao, Canto para no llorar, y en el puesto número 4 encontramos la segunda novedad, Alice in Borderland, que acaba de estrenar, como sabéis, la segunda temporada. En cuanto al podio, el puesto número 3 lo ocupa la primera temporada del Novato y el 2, Miércoles, Merlina o Wednesday, que sí, que sí, que en su quinta semana en la lista ha sido destronada por, cómo no, Emily in Paris, que coloca su tercera temporada en lo más alto del listado de Netflix pero no es este el último top 10 que vamos a comentar hoy porque como sabéis durante esta semana he ido repasando el mío personal de este 2022 y nos quedan los dos puestos finales, en el 2 se encuentra The Bear esta serie frenética sobre cómo se vive y cómo se trabaja en una cocina profesional pero que es muchísimo más que eso, con unas interpretaciones sencillamente alucinantes con unos cameos que se agradecen muchísimo y con ese episodio tan especial rodado en plano secuencia es una serie que me atrajo desde que se anunció el proyecto que cuando nos llegaban las críticas americanas cada vez me apetecía más verla y desde luego que no me defraudó tanto como para estar en el puesto número 2 de mis favoritas en este 2022 y en el puesto número uno yo creo para sorpresa de absolutamente ninguno de los que habitualmente me escuchéis como no separación severance la serie de apple tv plus que se estrenó prácticamente hace un año y que me sigue volando la cabeza cada vez que pienso en ella me cautivó desde el primer momento cómo va abriendo todo el universo a partir de ese episodio y qué bien se cierra la temporada con ese último episodio que nuevamente te tiene cogido al sofá con esos 15 minutos finales que hacía el tiempo que yo no recordaba estar en tantísima tensión viendo una serie de televisión. Me fascinó desde el primer momento y mira que ha habido un estrenos posteriormente que podrían haberla desbancado, pero al final las sensaciones que yo he tenido con separación no las he vuelto a tener durante este año con ninguna otra serie. Y terminamos con la buena noticia del día y hablamos de Dama, de la entidad de gestión de derechos audiovisuales, que junto con la aprobación de cuentas para el 2023 ha confirmado que va a ampliar su ya es sencillamente espectacular sede en Madrid, que si tenéis posibilidad de visitarla, de verdad que vale la pena, está en el barrio de La Latina y es una absoluta preciosidad, aparte de un gran sitio para poder trabajar, al tiempo que anunciaban que los próximos meses inaugurarán una segunda sede en Barcelona, situada en pleno centro de la ciudad, al lado de la Plaza de la Unión. Mis mejores deseos para la nueva directiva encabezada por Virginia Yagüe que tomó las riendas de Borja Cobeaga el pasado mes de julio y que tiene muchísimo trabajo por delante y entre los que se encuentran gente a la que le tenemos mucho cariño en esta casa. Y con esto concluimos streaming, me despido por esta semana y por este año 2022. Que tengáis una muy, muy feliz salida y entrada de año, que lo paséis muy bien en Nochevieja y mucho cuidado, que os quiero a todos aquí de vuelta a primeros de 2023, que tenemos muchas, pero que muchas series que ver y que comentar en este año nuevo que llega. Gracias de corazón por haberme escuchado todos estos días, nos volvemos a oír ya en el año nuevo y como siempre, la última vez que lo digo este año, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Progress. This is your bus store corner of People's Drive and 124th Street.